0: Herzlich willkommen zu Code Ship Folge 38. Heute fahren wir weiter auf unserem Containerschiff in Richtung Kubanets Island. Kuba.
1: <lacht> bitte? Nee. Ich will, dass das, das muss reinkommen. Nicht schlecht. Oh, Aber das ist, das ist nicht so äh, einfach. Kubernetes? Ja, ich, ich wollte die Folge ja ursprünglich äh, der Durchstich nennen, um oh, wow. das ein bisschen anzuteasern. <lacht> oh, oh. Ja, weil, weil es, ist, äh, es ist ja so, dass wir ähm, also ich, ich habe mir zumindest gedacht, wir treffen eine Auswahl an Diensten, die wir hier besprechen, innerhalb des Clusters oder die es da drin gibt, mhm. Ressourcen, die es im Cluster gibt, äh, um halt für jemanden, der quasi gerade reinkommt oder sich das halt mal angucken will, aber keine Ahnung wo er hat, wo er anfangen möchte oder kann, dass der sozusagen irgendwie einen Überblick bekommt, was wofür ist und was er googeln kann, weil, wenn man ehrlich ist, das, was wir sozusagen hier auf der Tonspur rüberbringen, das kann ja nicht... Das wird niemandem jetzt wahnsinnig viel so Wissen bringen, das man direkt anwenden kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Und deswegen dachte ich, das ist halt so eher für Leute, die jetzt halt gerade anfangen und weniger für Leute, die schon voll Plan haben, weil die könnten uns ja auch sagen, was wir Falsches sagen.
0: Ja, das wäre auch nicht schlecht. Oder einfach hier in den Podcast reinkommen.
1: Ja, wäre ja. ja, aber auch krass, wenn uns immer mal jemand auf Twitter schreibt.
0: Äh, Shoutout an Manuel oder Michael. Man, oh ja, Manuel. Ir irgendjemand Manuel. mit M.
1: Der hat uns geschrieben. Der kommt in die Hall of Fame. Auf jeden Fall, ja. Ja, <lacht> da müssen wir auf der Webseite eigentlich noch so einen Bereich äh, irgendwie schaffen, <lacht> die Fanslisten. <lacht> Sondern VIPs. Ja,
0: äh, ich habe gedacht, man könnte ja mit diesen Clusterbestandteilen anfangen, dass man zumindest mal so grob weiß, woraus dieses Cluster eigentlich so besteht. Da gibt es ja auch so verschiedene Begriffe wie Control Plane und Node und mhm. dann gibt es da noch irgendwo so eine Datenbank und eine API. Das wird da vielleicht mal mit anfangen. Okay. Zumindest mal so als Überblick. Weil so ein Cluster ist ja eigentlich also ja, man kann das auch in einem auf einem Rechner alles laufen lassen, aber ideellerweise läuft das ja schon irgendwie auf mehreren Rechnern, sonst wäre es kein Cluster. ne?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Und da gibt es dann unterschiedliche ja, Bestandteile. Einmal so die bekanntesten sind wahrscheinlich einfach die Nodes, wo hinterher auch dann die Container drauf laufen Und dann gibt es aber noch so eine Art Backend, Kubernetes Backend, was Control Plane genannt wird. Mhm. Das ist ja so eine Ansammlung von Services. Also die API zum Beispiel, mit der man über Cube-CTL auf der Kommandozeile interag interagieren kann. Und ich glaube, das andere Wichtige ist diese Datenbank, das etcd, so ein Key-Value-Store, wo jetzt nicht Applikationsdaten drin gespeichert werden, sondern Konfigurationen, äh, aktueller Status von dem Cluster und sowas. Ja. Ja, und das läuft halt auf dem Control-Plane, was man auch auf mehrere Hosts splitten kann, wenn man so ein High-Available-Cluster haben will. Aber man kann es auch erstmal auf einem lassen. Und dann braucht man noch mindestens einen Worker-Node, ne? wo dann die Container drauflaufen.
1: Also, sofern man einen Multi-Node-Cluster hat, ja. Ja. Ansonsten, ähm, ich glaube, dass das Control-Plane sich auch, wenn man da nicht speziell für sorgt, automatisch auf alle verfügbaren Nodes sozusagen ausbreitet.
0: Wie so ein, wie so ein Virus zieht sich das überall durch.
1: <lacht> ja, ja zumindest halt die API und die ECT, EC, alter ETCD brauchst du ja auch überall mhm. und oder naja brauchst du nicht überall, aber damit es halt schnell verfügbar ist, wäre es halt gut, wenn es nah dran ist. <lacht> genau und ansonsten ähm, wie du sagst der quasi der API Server, der dann ähm, im Grunde die komplexere Ar Arbeit übernimmt und tatsächlich das, was man anwenden will im Cluster, äh, dann an die richtige Stelle verfrachtet oder an die richtige Stelle weiterleitet. Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass das auch so
0: aufgebaut ist wie jetzt irgendeine Applikation, die man sich vielleicht ausdenkt. Also, und das hatten wir auch schon in der ersten Folge, dass Kubernetes ja eigentlich nur so eine Ansammlung von Einzelbestandteilen ist. Und nicht jetzt ein monolithisches Teil, sondern es sind halt immer noch, ja, auch Einzelbestandteile, aus denen das Ganze dann besteht, woraus sich dann so ein Cluster bildet und ein funktionierendes System.
1: Ja, ein Microservice, um Microservice zu hosten. Ja, sozusagen, <lacht> ja. Genau, das sind
0: so die Grundbestandteile. Da gibt es jetzt auch noch mehr, so wie ein Cube proxy und ein Scheduler, aber ich glaube, das ist für den Anfang auch erstmal zu viel, um da einzusteigen. Da müsste man jetzt erstmal so die High-Level-Bestandteile glaube ich reden. Wo du ja auch schon so eine Liste vorbereitet hast hier.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass äh, das Problem mit dem ganzen, also gerade mit diesen äh, einzelnen Bestandteilen, du sie jetzt auch gerade benannt hast, ist, dass man damit relativ später ist in Verbindung äh, wie sagt man das? Gott. <lacht> In Berührung Man kommt, kommt damit relativ spät in Berührung. Ja. Genau, ähm, wenn man äh, sich dem, dieser Sache sozusagen so nähert, dass man ein Cluster halt lokal startet oder auf einem Server und dann einfach mal versucht irgendwas zu da drin zu machen, eine, ein Deployment zu machen. Mhm. Das heißt du so, und das ist auch in der Theorie also, zumindest ging es mir so, ich habe mir das durchgelesen und dann wollte ich irgendwas machen und ich hatte wieder vergessen, was jetzt ein Cubelet genau ist und was der Scheduler macht und solche Sachen, weil das prinzipiell sozusagen für diesen ersten, für das erste Deployment eigentlich total irrelevant ist. Ja. Und ja, das, das eigentlich schließt das nochmal daran an, was wir in der letzten Folge gesagt haben: das ist so komplex dass man sich halt die Sachen raussuchen muss, die tatsächlich für einen interessant sind oder die dann sozusagen für die Aufgabe interessant sind. Und deswegen gibt es ja, wenn man dieses Kubernetes-Training macht, da gibt es, glaube ich, auch drei Stufen. Einmal ein Developer-Training, wo du tatsächlich diese... Also das, was du als Entwickler brauchst, um da drin irgendwas zu machen lernst. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Administrator-Training, wo du quasi lernst, wie du das alles aufsetzt und dann gibt es noch eins darüber, von dem ich jetzt nicht weiß, wie es heißt. Äh, kann ich raussuchen. Ähm, jedenfalls ähm, denke ich, dass das halt in dieser Form auch so Sinn macht, dem sich quasi einfach zu nähern, indem man was da drin startet und dann guckt, was man eigentlich, also wo, wo quasi die Blocker sind. Ähm, so versuche ich das zumindest meistens. hm ich weiß nicht, wie da so deine Vorgehensweise ist.
0: Ja, das ist ja meistens so, also irgendwas funktioniert nicht und dann fängt man irgendwie mit dem Googlen an und ja. guckt dann, wie man mit der Fehlermeldung irgendwie weiterkommt. Und dann <lacht> kommt man auf die Komponente, die man nochmal vielleicht anders konfigurieren muss. Oder man entdeckt dann erst, dass es diese Komponente überhaupt gibt, die gerade Probleme macht. Das ist, glaube ich, so ein gängiger Workflow einfach als äh, Tüftler und Entwickler.
1: <lacht> ja, es gibt ja glaube ich auch Leute, die sich so von außen nach innen dieser Sache nähern, äh,
0: äh, annähern. Ne? Ja, Dass stimmt. Man, Aber da bin ich auch äh, überhaupt nicht der Typ für. Also ich bin immer erst machen und dann erst schießen und dann fragen.
1: Naja. <lacht> also würdest du äh, würdest du dir quasi auch jetzt nicht erst ein Buch lesen, um eine Technologie zu lernen, sondern würdest du einfach rumprobieren? Ja, genau. Und dann vielleicht möglicherweise ein Buch kaufen? Also ein buch stellvertretend für alles was man sich irgendwie kaufen kann kurs und solche sachen
0: ja ja genau also ich mache solche vor allem youtube tutorials mache mich immer wahnsinnig weil ich da drin mhm. nicht suchen kann <lacht> und nicht das finde was ich brauche und ich bin dafür einfach zu ungeduldig ja ja und dann mache ich das einfach so eigentlich rückwärts lernen <lacht> ja aber da ist ja jeder unterschiedlich. Also klar, man kann sich das auch vorher alles durchlesen. Aber da hat, kennt man halt meistens nur die Theorie und dann hast du ja trotzdem noch keine Command-Line-Skills oder weißt immer noch nicht, wie man cube -CTL unbedingt bedient. Wenn das jetzt nicht so eine, ja, wenn das so eine Hands-On-Tutorial ist, klar, dann ist es auch irgendwie mit dabei. Aber wenn man mhm. sich die reine Theorie nur reinzieht, ist es ja meistens nicht so auf dem Level. Das stimmt, ja.
1: Okay, also, um sich dem Thema sozusagen zu nähern, ähm, wenn man jetzt von innen nach außen geht, sich die kleinste mögliche Einheit oder Ressource anschaut, die man in so einem Cluster erstellen kann, dann, oder die in dem Cluster erstellt wird, ähm, dann können wir eigentlich mit dem Container anfangen. Und der Container ist im Grunde das, was man aus Docker oder Docker Compose schon kennt quasi einfach eine Umgebungs, äh, eine, also eine Laufzeitumgebung für eine Applikation, welche Art auch immer, die quasi einen Docker-Container ausführt oder einen auf Docker-basierten Container. Denn seit äh, Kubernetes 1.2 wird da nicht mehr Docker benutzt als Runtime sozusagen, sondern äh, ein extra für Kubernetes geschriebene, eine extra für Kubernetes geschriebene Runtime. Mhm die sich Container Runtime Interface nennt und die im Grunde das komplett abstrahiert, was, ähm, was Docker macht, weil die sich halt gedacht haben, wenn wir, äh, also wir haben vorher immer Docker benutzt und Docker bietet halt sehr viele sehr viele Möglichkeiten, aber das wurde eigentlich gar nicht richtig benutzt und letztendlich ähm, hat man immer um Docker herum arbeiten müssen, in diesen, ähm, im, im, also in der Entwicklung mit Kubernetes und ähm, genau in, insgesamt nutzt das aber natürlich dieselben also dieselben Gegebenheiten sind dann sozusagen vorhanden, sodass man auch normale Docker-Images starten kann. Also da gibt es keinen Unterschied.
0: Ja, Docker basiert ja auch nur irgendwie auf diesem Linux-Container- Format. Also ja. das ist in sich schon kompatibel dadurch, glaube ich.
1: Ja, und Genau, wenn man sich das überlegt, das ist ja eigentlich auch klar, weil Docker eigentlich nur eine API ist, ja. um mit dieser, mit dieser anderen API zu sprechen. Das also nimmt einem nur einige Sachen ab. Genau, und der, um nochmal auf den Container zu kommen, der Container ist sozusagen dann das, was tatsächlich auf einem äh, auf Node oder so, also der tatsächliche die tatsächliche Ressource, die dann da ausgeführt wird.
0: Ja, da passiert dann, also da läuft dann zum Beispiel irgendeine Anwendung, eine, ja, ein Backend oder eine API von einem irgendwas was man implementiert hat als Entwickler genau
1: aber genau aber worauf ich eigentlich initial hinaus wollte der Container kann man nicht selber oder es macht eigentlich keinen Sinn einen Container einzeln zu deployen das hm. geht meines Wissens auch gar nicht bin mir jetzt tatsächlich unsicher aber ich also man kann jetzt äh, nicht so hast du nie gemacht
0: so Cube CTL, run äh, Hello World kann man zum Beispiel jetzt nicht direkt ausführen, oder was meintest du damit?
1: Genau, also ein Container gehört immer zu einem Pod, äh, wo wir sozusagen bei der zweiten Ressource sind, bei der etwas größeren Ressource, die dann ähm, quasi beschreibt, wie sich die Container verhalten sollen. Also ein Pod kann auch mehrere Container haben und diese Container teilen sich dann auch die Ressourcen, die in dem Pod zur Verfügung stehen man kann in Kubernetes genauso wie in Docker Swarm oder wahrscheinlich auch in anderen Orchestrierungstools einstellen, wie viel CPU, wie viel RAM und so weiter ähm, zur Verfügung stehen für, die, für eine Ressource und alle Container innerhalb eines Pods werden dann quasi auf dem innerhalb derselben auf jeden Fall auf derselben Node und innerhalb desselben Ressourcenverwaltungsbereich sozusagen ausgeführt das heißt, wenn man jetzt mehrere Anwendungen nebeneinander startet immer innerhalb eines Pods und man hat die Memory restriktiert auf zu wenig <lacht> Memory, <lacht> äh, dann würden die quasi alle failen, weil, weil der Pod sozusagen sein Limit überstreitet. Mhm. Genau, und das ist eigentlich auch kein gängiger, gängiger Use Case. Also man startet eher nicht mehrere Container in einem Pod. Da gibt es ein paar Ausnahmen, zum Beispiel wenn man äh, mit also relativ simple Ausnahme, wenn man mit äh, GitLab einen äh, GitLab-Runner im Cluster hat und der baut da drin ähm, quasi eine Anwendung, dann startet der da drin so viele Pods, wie man Services definiert hat. Mhm. So, äh, so viele Container, wie man Services in dem GitLab CI-YAML definiert hat und so. Plus halt den Bilder selber. Also in solchen Use Cases äh, also macht das
0: Sinn. So eine Pipeline ist ja auch nichts anderes als sagen wir mal, eine Testumgebung und wenn man jetzt für irgendeinen Test, einen Integrationstest noch eine Datenbank braucht, dann wird in diesem Pod ja. noch ein Datenbankcontainer gestartet als Service.
1: Genau, und Pods sind sozusagen dafür da, um die Anwendung tatsächlich voneinander zu unterscheiden. Also wenn du jetzt zwei, also sagen wir mal, du möchtest irgendwie, dass deine Anwendung zweimal im Cluster läuft, dann wirst du auch zwei Pods haben und nicht zwei Container. Was ja logisch ist, weil du willst es dann eigentlich ja auch im besten Fall auf verschiedene Nodes haben innerhalb des Clusters. Aber auf jeden Fall willst du, wenn die eine Anwendung stirbt, nicht, dass die andere auch stirbt. Und deswegen würde man sozusagen dann zwei Pods haben. Und
0: da der Pod immer auf einen Node gebunden ist, hat man da dann die Trennung.
1: Genau, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie... Also einen Pod könnte man wahrscheinlich erstellen, einfach eine Ressource im Cluster. Aber... Das ist eigentlich nicht cool, weil dann müsstest du ja, wenn du jetzt die Anwendung zweimal deployen willst, auch tatsächlich händisch zweimal diese Ressource, diesen Pod erstellen. Ja, das will man ja nicht. Das willst du nicht, genau. Und deswegen gibt es Deployments. <lacht> und ähm, das Deployment beschreibt sozusagen eigentlich wie so ein Pod oder wie... Im Grunde ist das Deployment eine Anweisung an Kubernetes. Hey, ich möchte so und so viele Pods von meiner Anwendung haben. In den Pods laufen die Container und äh, die haben folgende Ressourcen zur Verfügung und dann noch weitere äh, Dinge, weitere Ressourcen, die sozusagen, im, also Ressourcen meint jetzt CPU-Hardware-Ressourcen tatsächlich. Und dann gibt es noch äh, weitere Sachen, die man zusätzlich da an die Pods anbinden kann. Und das gilt dann quasi für die Pods. Und Kubernetes sorgt dann dafür, dass die Daten, die in dem oder die äh, Definition, die im Deployment definiert ist, das war auch ein schlimmer Satz, ne? Ja. Äh, also das, was man da definiert hat, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird unter allen Umständen. Also wenn ich jetzt händisch reingehe und einen Pot äh, einfach abschieße, äh, dann wird Kubernetes dafür sorgen, dass da ein neuer Pod erstellt wird mit der vorgegebenen Definition.
0: Da kommt dann diese ganze Control-Plane Magie zum Einsatz, die ständig guckt, wie sieht es aus hier im Cluster und merkt dann, hier ist der eine Pot abgeschmiert. Mache ich den mal neu. So
1: ungefähr. Also, ja. Ähm, kann man zum Deployment noch sagen. Genau, also was, was halt so ein typisches Problem ist, ähm, dass man am Anfang reinläuft, ist, dass man vielleicht die Pots abräumen will oder so und dann geht man in sein Cluster und löscht den Pot halt und dann guckst du zwei Sekunden später und der Pot ist wieder da und dann denkst du, warum? Ich habe den doch gerade gelöscht. Also zumindest ging mir das so dazu, so Anekdote hier. Und ähm, da ist halt wichtig, dass man dafür sorgt, dass das Deployment gelöscht wird. Und dann werden die Pods automatisch abgeräumt. Also alles, was dann sozusagen an dem Deployment gehangen hat, äh, wird dann automatisch aus dem Cluster entfernt. Und wenn man dann darüber nachdenkt, äh, in, also alles, was man in Kubernetes reinpackt, sozusagen, da erstellst du immer eine Ressource mit der Kubernetes äh, CLI, erstellst du immer eine Ressource. Und, ähm, bei den Deployments ist das so, also, du erstellst das Deployment und das ist dann quasi eine Zustandsbeschreibung für, äh, für alles, was sozusagen da dran hängt. Und das nochmal so, ja, mhm. damit das dann so ausgeführt wird. Und ähm, jetzt aber die Frage: So eine Anwendung besteht ja nicht nur aus irgendeinem Image, sondern eigentlich habe ich auch immer irgendwie so ein bisschen Konfigurationen, die da dran hängt. Oder irgendwelche Datenbankzugänge oder sowas. Und das will man ja auch nicht ins Image reinbacken <lacht> oder ins Image reinbauen, sondern du willst es ja eigentlich von außen konfigurierbar machen. Du willst es ja vielleicht sogar mal ändern über die Zeit. Manche Leute munkeln ja sogar, dass man äh, sowas wie Passwort, Passwörter rotieren müsste eigentlich in Production. Vielleicht. Ja, besser wäre es vielleicht, auch wenn es keiner macht. Ähm, und dafür gibt es dann Config Maps und Secrets. Also eine, eine Config-Map ist eigentlich nichts anderes als quasi ein Set von Umgebungsvariablen. Da kann man auch andere Sachen reinspeichern. Man kann da auch Dateien reinpacken in so eine Config-Map. Das ist im Grunde so ein Key-Value-Store, nicht wirklich, aber ist so ein Key-Value-Ding, dass du in deinen in dein Pod reinmappen kannst, beziehungsweise das dann in den Container gemappt wird. Und dann kannst du darauf zugreifen, als wäre es eine Umgebungsvariable. Und das gilt... Quasi für eine Config-Map genauso wie für Secrets, nur dass bei den Secrets, äh, also Secrets sind halt dafür da, um irgendwie Passwörter zu speichern, äh, Passwörter zu in den, in deine Ressource zu übergeben. Oder auch äh, ja, andere Zugänge, die halt nicht ähm, im Klartext, im Cluster zu sehen sein sollen. Mhm. Und die werden dann quasi im Standardfall sozusagen, glaube ich, Base 64 verschlüsselt, was jetzt keine, also verschlüsselt in, verschlüsselt, in der ja. aber. Base64 encoded und ähm, aber für den, also als Anwendung musst du das dann nicht wieder entdecoden,
0: äh, mhm. äh,
1: sondern ähm, das macht dann Kubernetes sozusagen für dich. Ist im Grunde nur dafür da, dass du nicht einfach das Secret auslesen kannst, äh, sondern ja ist halt nicht im Klartext. Ja. Derjenige, der auf das, also es ist jetzt nicht dafür da, um sozusagen geheime Daten tatsächlich zu übergeben, weil derjenige, der Cluster Zugriff hat, der wird diese Werte sowieso auslesen können, mhm. egal wie die verschlüsselt sind. Also ich weiß nicht, ob es da noch andere Methoden gibt, aber letztendlich, wenn du im Cluster bist, hast du ja eh schon Zugriff.
0: Ja. Ähm. Da gibt es auch noch äh, andere Sachen, die man benutzen kann. Zum Beispiel kenne ich Vault, was mhm. dann nochmal so ein, so ein Subprozess ist, der... Deinen eigentlichen Prozess startet und diesem Subprozess bestimmte Secrets als äh, um Umgebungsvariablen bereitstellt. Und wenn du aber so in dem Container bist, hast du gar nicht Zugriff auf diese Umgebungsvariablen, weil Vault nur deinem Binary die zur Verfügung stellt.
1: Mhm. Benutzt ihr das oder? Also hast du damit Erfahrung?
0: Äh, ja, aber nur auf Anwender-Ebene. Äh, Sozusagen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also es ist relativ transparent. Also das eigentliche Problem ist dann, dass ähm, diese Secrets müssen ja irgendwo verwaltet werden. Und dann hat man da sozusagen den Zugriffsschutz. Und Leute, die Cluster Zugriff haben, haben dann natürlich keinen Zugriff auf diese Vault-Secrets, sondern das muss man dann nochmal extra was ja auch irgendwie Sinn der ganzen Sache ist, äh, musst das Ganze nochmal extra verwalten. Ja. Also kannst du theoretisch mehr Leuten Cluster-Access geben, ohne deine Secrets nach außen
1: zu geben. Genau, jetzt haben wir ein Deployment im Cluster und wir haben Config-Maps und oder, und oder Secrets da dran gehangen und jetzt ist der Pod aber in sich eigentlich im Cluster noch nicht so richtig zu erreichen, außer über die, äh, die genaue IP, die dann der Pod hat, sozusagen. Ähm, aber über die IP will man den eigentlich nicht erreichen, sondern du willst den über, am besten über eine, über eine Domain, über irgendwas erreichen, äh, selbst im Cluster. Und dafür ist sozusagen ein, dafür ist der Service da, der quasi den den Pod im, oder die Pods, je nachdem wie viele man deployed hat, im Cluster loadbalanced. Das heißt, der Service bekommt einen DNS-Eintrag im, im Cluster von CoreDNS und bekommt auch eine feste IP. Und dann kann ich quasi definieren, welche Pods diese für diese, also für welche Pods dieser Service ist und äh, definiere dann auch welchen Port im Pod der Service quasi erreichbar machen muss für mich. Und dann kann ich, wenn ich den Service jetzt My Super Service nenne, dann kann ich quasi von einem anderen, von irgendeinem Pod im, im Cluster diesen Service aufrufen und zum Beispiel über HTTP My Super Service und an den Port quasi zugreifen. Ich glaube, es gibt es doch bei,
0: ja doch, bei Docker Compose ist es ja auch schon so, dass diese DNS-Namen automatisch einem einer ja, Service stimmt. IP zugeordnet werden. Also man muss dann einfach nicht mehr mit den IP Adressen rumhantieren, die sich ja auch eben ändern können. Und es ist automatisch geload balanced. Das heißt, für den der den Aufruf startet, wenn ich jetzt irgendwas von my super Service will, dann ist mir das ja egal, auf welchem Pod ich rauskomme. Ich gehe einfach davon aus, ich will mit diesem Service sprechen und muss mich halt nicht darum kümmern wie ich den jetzt irgendwie erreiche.
1: Ja. Der, der Use Case, ähm, sozusagen einen Service zu deployen, der dann nicht von außen erreichbar ist, also eigentlich ist das jetzt ein Schritt weiter schon, aber die Möglichkeit innerhalb des Clusters sozusagen zu loadbalancen ist nicht unrealistisch, sozusagen, weil gerade wenn man jetzt ein Microservice-basiertes System hat, willst du ja vielleicht nicht für jeden Service innerhalb des Clusters zum Beispiel Authentifizierung oder irgendein Security-Kram machen, sondern du willst, was weiß ich, einfaches Beispiel, es gibt einfach einen Service, der Bilder irgendwie bearbeitet, zuschneidet oder so und der soll halt von außen nicht erreichbar sein, sondern nur für Services, die im Cluster sind und genau dann würde man sozusagen einfach nur einen Service dazu deployen, der dann meinen Dienst quasi einfach balancet und intern zur Verfügung stellt. Das heißt, alle, alle Services, die intern erreichbar sind. Alle Pods sozusagen können dann diesen Service aufrufen. Vielleicht als Randnotiz noch, man kann in so einem Cluster auch einen Namespace erzeugen und in vielen Tutorials wird das auch gemacht, um sozusagen den Tutorial-Inhalt irgendwie zu bündeln in einem Namespace. Und weil man diesen Namespace dann auch insgesamt am Ende wieder abräumen kann. Und ich sage das deswegen jetzt, weil, wenn man jetzt einen Namespace hat, Example zum Beispiel, und ich deploy da einen Service rein, und ich will das außerhalb von diesem Namespace dann diesen Service äh, diesen Service bzw. die Pods dahinter erreichen, dann ist das nicht mehr MySuperService, sondern MySuperService.example. Also der Namespace wird quasi hinten hinter den Service angehangen als, ähm, ja sozusagen als, ähm, äh, wie sagt man? Top-Level-Domain sozusagen. Top-Level-Domain, genau. Also du kannst quasi dann auch einen Service mehrfach in deinem Cluster haben, in verschiedenen Namespaces. Genau, und jetzt sind wir immer noch gefangen in unserem Cluster. Wir können unseren Service immer noch nicht von außen erreichen, und, äh, obwohl wir so gerne wollen. Und dafür brauchen wir einen Ingress. Und der Ingress ist im Grunde nur dafür da, um HTTP und HTTPS-Traffic von außen in das Cluster zu leiten, an die Stelle, an die wir wollen. Typischerweise deployt man einen Ingress, zu seinem, zu seinem äh, Service. Also man hat quasi ein Deployment, ein Service, ein Ingress für eine App am Ende, die dann laufen soll. Und je nachdem, Config Maps und Secrets. Äh, man kann aber auch einen Ingress benutzen, äh, ein Ingress für mehrere äh, Anwendungen benutzen. Da gibt es verschiedene, auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das einrichten kann. Also für so ein Testing-Cluster oder auch für tatsächlich, ich sag mal, das kann man auch in Production benutzen, gibt es einen engines ingress der halt ja, nichts kostet, Open-Sources. Und ähm, der sorgt dann quasi dafür, je nachdem, welche Regeln ich in diesem Ingress definiere, ähm, dass Traffic zu äh, irgendeiner bestimmten Domain, die ich dann angeben kann, auf einen bestimmten Service gemappt wird. Und ich kann das auch, also ich kann auch eine Domain haben und anhand von Pass, äh, also Pfad unterschieden, äh, zu verschiedenen Services leiten, also irgendwie ähm, example.com slash foo kann an service foo gehen und example.com slash bar kann an service.bar gehen äh, an service bar gehen. So dass ich ähm, dadurch dann quasi die Möglichkeit habe, äh, zum Beispiel auch verschiedene Frontends auf einer Domain äh, anzuzeigen, ohne da jetzt irgendwie äh, rumhacken zu müssen.
0: Also man hat das dann auf einer höheren Ebene schon getrennt, das Ganze, und muss nicht äh, in der eigenen Applikation das nochmal irgendwie trennen, sondern man kann das genau. also schon sehr weit außerhalb des eigentlichen Services äh, durch diesen Ingress das Pfadrouting vornehmen, aber auch andere Domains ansprechen.
1: Genau, theoretisch könntest du alle Dienste, die du in einem Cluster hast, über einen Ingress laufen lassen. Ja, Im Grunde ist das ja sowas wie ein
0: wie ein Reverse-Proxy, ne?
1: Ja, genau, ist eigentlich genau das. <lacht> genau, aber also so wie ich es kenne, deployt man eigentlich einen Ingress pro Anwendung, um halt ähm, ja, dafür zu sorgen, dass die Regeln nicht so äh, miteinander in Verbindung kommen. Es, es gibt quasi immer einen Ingress-Controller, der macht dann tatsächlich die Arbeit und den gibt es auch als Pod im System. Also wenn man jetzt äh, ein nginx Ingress benutzt, dann hat man einen Engines in Ingress Controller. So der Zungenbrecher. Und ähm, der ist dann auch als Pod sichtbar und eigentlich auch als Deployment. Also je nachdem, wie man den Deployed hat in seinem Cluster, kann man das dann sehen. Und äh, der bekommt nachher dann auch alle Regeln zugespielt. Das heißt, es läuft letztendlich über, einen, über eine Ressource im Cluster. Aber als Ingress-Ressource legt man in der Regel eine pro App an. Zumindest aktuell mein Wissensstand. Wenn man die routen möchte. Genau, wenn man sie nach außen routen will. Äh, wenn man jetzt sozusagen diesen, das sozusagen betrachtet, dann braucht es eigentlich nicht so ganz so viel, um eine Anwendung in einem Cluster zu starten. Man definiert ein Deployment, was dann Pods und Container startet. Man definiert einen Service und einen Ingress und schon ist das sozusagen von außen erreichbar. Man muss... Ähm, Natürlich ein paar Sachen drumherum haben, aber wenn man jetzt so ein, ich sag mal, vorgefertigtes System nimmt äh, oder vorgefertigte Installation nimmt, wie jetzt K3S oder auch äh, Micro äh, Kubernetes, dann stellt einem sozusagen diese Installation alles außenrum bereit, sodass man sich nur noch um diese, ähm, ich sag mal, inneren Werte kümmern muss. Und ähm, das reicht dann auch, um sozusagen erstmal was zum Laufen zu bekommen. Wir können vielleicht nochmal
0: zusammenfassen, was passiert, wenn, wenn wir jetzt unser Cluster eingerichtet haben, wir haben Ingress und das alles konfiguriert und wir gehen jetzt auf example.com/foo, dann haben wir hoffentlich unseren Ingress so konfiguriert, dass der zum Foo-Service zeigt. Dieser Service hat einen Load Balancer und über diesen Load Balancer gelangen wir dann letztendlich auf eine... IP-Adresse im Cluster, wo dieser Service läuft. Ja, der Service hat dann irgendeine Konfiguration, die es ihm dann erlaubt, äh, diese Anfrage richtig zu beantworten, hoffentlich. So der Plan, ne? Das ist der Plan. <lacht> da muss man eine ja. Menge Jamil für schreiben, aber dann funktioniert das vielleicht auch irgendwann.
1: <lacht> Jetzt musst du den Leuten Angst. Nee, nee.
0: <lacht> Über wir haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, ne? aber es nee. kommt vielleicht später
1: nochmal. Genau, also ähm, das ist eigentlich ein interessantes Thema, aber ich weiß nicht, ob man das hier so verbal sozusagen besprechen kann, wie dann nachher so eine Definition aussieht mhm. und ähm, wie man letztendlich ähm, dann tatsächlich was macht. Also wenn wir jetzt hier ein theoretisches auf einer theoretischen Ebene sozusagen einmal durchgesprochen, was minimalst nötig ist, um irgendwie eine Anwendung zu deployen. Ähm, und jetzt steht man ja immer noch da und denkt, okay, und wie mache ich das jetzt? Was man auf jeden Fall, was auf jeden Fall hilft, ist die Doku äh, auf der Kubernetes-Documentation Seite. Die ist wirklich ziemlich vollständig und ziemlich gut. Da gibt es auch einige Examples, Tutorials und so weiter. Und ich hoffe einfach, dass sozusagen, ja, das, was wir jetzt besprochen haben, quasi denen dann hilft, schon mal die, das erste Verständnis dafür zu bekommen, was man da eigentlich macht.
0: Genau, da sind noch mal alle, alle Sachen genau erklärt. Was das Control Plane macht und was ein Pod ist, ist dann nochmal mal alles natürlich wunderbar aufgeschrieben. Besser als wir es könnten, auch auf verschiedenen Sprachen. <lacht> Kann sich das Ganze auch auf Deutsch geben, wo ich gar nicht so der Freund von bin. Aber.
1: Möchtest du nicht auch eine Bereitstellung? <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Ähm, ist nicht alles übersetzt. Wenn man da Spaß dran hat, kann man da bestimmt noch irgendwie mithelfen, das zu übersetzen. Aber so der Überblick, den gibt es, glaube ich, schon auf Deutsch. Wenn man da mal einsteigen möchte. Wir packen das auf jeden Fall in die Show Notes. Da findet ihr das dann alles. Genau. Quasi
1: eine. Einfach eine Auflistung über das, was wir jetzt besprochen haben und die Links zu der Webseite.
0: Und alles, was ihr sonst noch so gehört habt in der Folge. <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne per E-Mail auf Twitter irgendwo. Wir freuen uns über Feedback. Sag du doch auch noch mal was.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, ich, meldet euch bei uns. Ähm, sagt uns, was wir falsch oder gut machen. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Yeah.